0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio de La Reflexionada. Pues hoy quiero invitarlos a pensar un poquito, eh, quizá ustedes conozcan algo de estos animalitos que nos ayudan a, a trascender, de estos animales que tienen dentro de sus tareas eh, en este acompañamiento que hacen con nosotros como humanos el ayudarnos precisamente ¿no? A, a pasar del otro lado. Creo que eh, al que más conocemos es al perro, pero hay más animales que, que hacen este, este tipo de labor. Eh, ¿Cómo se llaman? Creo que es importante, desde ahí empecemos, ¿no? Eh, se les conoce como psicopompo. Ajá. Ese es el nombre que tienen estos, bien, insisto, no solo estos animales, ¿no? Sino... Todos aquellos seres que nos ayudan a, a, a trascender. En este momento que pasamos, que dejamos este cuerpo terreno, y pues bueno, nos vamos a pues a esto que, que ustedes crean, ¿no? Al cielo, este, pues no sé, al purgatorio, al universo, hacer otra vez polvo de estrellas. Todo esto que ustedes eh, en sus creencias eh, vean, pues es lo que nosotros precisamente. Eh, trabajamos o venimos a convivir precisamente con, con los psicopompos. Bueno, ¿qué pasa entonces con nuestras almitas cuando ya eh, dejan este, este forro humano? Pues tenemos a estos, eh, a estos psicopompos. que ¿qué son? Pues son estos seres que tienen la capacidad de, eh, de estar en este plano terreno, pero también de ir a esa parte eh, pues, del, del lugar del reposo este lugar de, de, de sombras incluso eh, y es los que nos ayudan precisamente a que no nos perdamos a que no nos quedemos aquí atorados y que realmente pues sigamos esto que en más de una cultura se conoce como, como ir a la luz entonces eh, este viaje al, al más allá eh, se hace más llevadero se hace más seguro a través precisamente de los psicopompos ahora eh, esta parte, ¿no? digamos, entre el mundo de, eh, de los vivos y de los muertos, pues bueno, insisto, también depende de la concepción que tengamos en cada, eh, en cada cultura, en cada religión, y quiénes son, eh, aparte de los perritos, y ahorita detallamos con ellos, quiénes eh, nos ayudan en este paso. Eh, una de las, eh, unas de las personas que hacen precisamente esta este movimiento hacia, hacia el más allá, son los chamanes, ¿no? Todos aquellos y aquellas que conocemos como chamanes y chamanas, pues son estos psicopompos humanos, ¿no? Ellos, eh, independientemente de las tribus, pues nos están ayudando precisamente a avanzar, a... Eh, Conectar. Ellos que tienen la habilidad, eh, algunos chamanes tienen la habilidad de irse a esta parte de las sombras, estar allá, asegurarse que ya eh, nuestras almas estén precisamente en luz. Y hay otros que solamente eh, nos ayudan a esta parte de, eh, pues digamos, como pasarnos el puente, ¿no? Nos dejan ahí precisamente a las puertas del inframundo y nos dicen, bueno, ya, ya te traje a las puertas, esa es mi chamba y hasta ahí va. Depende evidentemente de las habilidades de cada chamán, depende de cada cultura evidentemente, pero también esto que eh, escuchamos muchas veces que tiene que ver con dones y que acá pues aprovecho obviamente para decirles, eh, no es que sean eh, personas especiales, son personas que han decidido conectar con estos dones, como tenemos eh, dones terrenales, por ponerlos en esos términos, también tenemos dones espirituales, todos. Eh, los chamanes, pues evidentemente nos llevan más este trabajo, puede ser por linaje, puede ser por este interés, evidentemente, de, de trabajar su parte espiritual y que han estado precisamente eh, educando y evolucionándose en ellas, ¿no? Entonces, bueno, para que vean, quienes no sabían, este es otro de los trabajos, eh, eh, pues que hacen los, los chamanes, no. Evidentemente este trabajo pues no lo hacen solos, no. También eh, pueden utilizar o pueden llamar alguna otra almita que ande por ahí, no. Este nada oscuro quiero aclararlo. Eh, todo, todo, todo en la energía, todo en luz para podernos transportar precisamente al, eh, al inframundo. Ahora, eh, ¿a qué otros? Eh, regresando a los animales, tenemos también, por ejemplo, eh, algunas aves, ¿no? Eh, ¿Y por qué se dice que las aves son psicopompos? Pues precisamente porque son las que están en, la, en, en los cielos, ¿no? Son los que tienen, eh, estos animalitos, son los que tienen la capacidad de dividir precisamente, ¿no? De estar entre la tierra y el cielo. Entonces, pues por eso es que ellos son eh, también unos perfectos. Eh, guías en esta parte de irnos al, al más allá. ¿Quiénes son eh, estos? Eh, no todas las aves, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más esta chamba? Eh, los que tienen eh, toda la cuestión de, de vivir de noche, como lo es la lechuza, los búhos, los cuervos, incluso los cuervos, bueno, pues más de uno al que le guste la literatura, lo recordará con, con Edgar Allan Poe, ¿no? Eh, y muchas culturas, evidentemente, ¿no? nos hablan de, de, de eso, ¿no? está eh, hay una frase, y, y realmente me van a disculpar porque no la recuerdo bien, que dice precisamente ¿no? que cuando eh, el, el tecolote este, aúlla es que, que el indio sufre o algo así, no y discúlpeme, insisto, porque no recuerdo cómo va, pero va referida precisamente a esta cuestión de, de, de estas aves que anuncian la muerte. no Incluso no solo los cuervos, hay otra, eh, otra especie de cuervo, digamos que es más chiquito, se llama zanate. Eh, los que viven en Ciudad de México lo pueden encontrar, es más común verlo en zonas boscosas y ellos también no son parte de, de, pues de estos eh, animales que nos ayudan precisamente a, 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 a cambiar al otro, al otro lado. Eh, también, ¿saben quién? Se me estaba olvidando, el buitre. El buitre también es uno de los animales que precisamente ¿no? nos, nos ayuda a movernos. ¿Por qué? Porque ellos si bien son carroñeros, ellos toman todo lo que es eh, nuestro, digamos ahora sí literalmente todo lo que nos sobró para poderlo llevar hacia, eh, pues hacia otros lados. no Es de dejar, eh, recoger más bien todo lo que es nuestra alma, o sea, todo lo que nuestra alma quiera dejar por aquí, o sea, el, el buitre se encarga de hacer esas recolecciones y decir, no, no, hombre no, 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 esto llévatelo, esto es parte de tu equipaje espiritual y esto te va a servir del otro lado. Ahora, ¿qué otros? Y ahora sí, aquí voy a, eh, voy a esta parte de, de, de los perritos. Ya había hablado en alguna en alguna ocasión de ustedes, con ustedes eh, del Quintle. Esto obviamente visto desde la cultura mexica, pero no es la única cultura que tiene eh, o que piensa en, en, en los perritos precisamente como guías hacia el inframundo, ¿no? Eh, los mayas también pensaban en eso y decían que eh, qué pasaba ya con nuestra alma, ¿no? Este espíritu, pues llegaba a un gran río, ¿no? En esta parte, ¿no? En la antesala del inframundo, en donde eh, pues se encontraba ahí precisamente eh, nuestros perritos, por eso dice que hay que cuidarlos muchísimo, hay que apapacharlos mucho. ¿Por qué? Porque nuestros perros, nuestras perritas, van a esperarnos ahí para que nosotros podamos montarnos en sus lomitos y ellos nos van a ayudar precisamente a, eh, a atravesar ese río. Entonces, vean ustedes cómo, cómo ellos y, y ellas pues eh, nos, nos ayudan también a estar en este, en este mictlán en este en este caso, ¿no? en el Xibalba también. Eh, se dice, en algunas culturas, incluso tanto en los, eh, con los mayas con los, con, con, como con los mexicas, eh, se acostumbraba que, que los perritos se enterraban con sus dueños, precisamente por esto, porque ellos iban a ser los que nos iban a permitir el paso al más, eh, al más, al más allá. Eh, y bueno, insisto, ¿no? El, 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 el ejemplo más claro es eh, el Sholos Quintley, que insisto, ya se tienen más, más curiosidad sobre eso, ya hay un hay, hay un podcast referente, referente a él, ¿no? También, bueno, eh, en esta cuestión de ser guía, ¿quién es el que se encargaba, pues, precisamente de esta de este cambio? Eh, pues, precisamente era eh, Sholos, acuérdense que de ahí, de ahí es donde viene precisamente el, eh, el nombre, pues de Choloscuintle, ¿no? Xolo, te acuérdense que era el hermano gemelo de eh, de Quetzalcóatl y él era precisamente el que eh, pues se le decía que era como el hermano malvado, el hermano oscuro. Insisto, nada que ver, ¿no? Cuando tenemos todas estas malas traducciones de los eh, de los cronistas, de los conquistadores. ¿Qué hablan? Pues eh, en esta cuestión evidentemente de ser gemelos, eh, si bien eh, Quetzalcóatl estaba más enfocado a la luz, pues bueno, Xolotl estaba así en la oscuridad, pero entendiéndose siempre como una dualidad. Acuérdense que nuestras culturas siempre pensaban en que eh, si no existe una dualidad, no estamos completos. No todo, todo absolutamente tenía una dualidad y así lo era también esta parte del inframundo, ¿no? Entonces por eso era, eh, era, era, pues era una vocación que realmente también tenía esta, este respeto muy grande. porque Porque era quien eh, precisamente también conocía este lugar del reposo que estaba, eh, en el caso de los mexicas, pues eh, resguardado por Mictlac-Tecutli y Mixtaquecigua. Y pues ahí, ahí nos esperaban en el Mixtlán, insisto, con los mexicas y en el Xibalbá con, eh, con los mayas. Ya, regresándome más eh, a más culturas, pues bueno, eh, tenemos también eh, pues Anubis, ¿no? Más de uno conocemos a Anubis como pues esta deidad que era el que, pues era, era el guardián de la necrópolis, era precisamente el protector de todos los muertos que ya, que ya se habían mumificado. Y era también el que iba a decir si tú cruzabas o no, cru o no al inframundo. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través de una balanza. Una balanza en la que eh, era la balanza precisamente de la, de la justicia, ¿no? Entonces, eh, ahí que pasaba, ¿no? Pues tu corazón tenía que pesar, eh, pues, lo mismo no eh, que que esta pluma de la justicia y esta pluma de la verdad esta pluma de la justicia bueno más bien tu corazón pesaba más que ella significaba que tenías eh, un alma impura entonces pues ya te tocaba irte eh, precisamente con una te aventaban no por así eh, decirlo pues a un a un cocodrilo no mitológico que era el que pues ya eh, se dedicaba a destrozar tu alma porque tú no merecías, ¿no? Esta cuestión de ir al, al más allá. Aquí tenemos también, fíjense que muy, muy pocos conocen. Eh a las Valkirias, como eh, estas, bueno, quienes estén más involucrados o les interesa esta cultura, pues sabrán que ellas, más allá de ser estas grandes guerreras, ¿no?, eh, eh, defendiendo precisamente, estando mano a mano con Odín, estando en el Valhalla, ellas eh, también eh, son las que nos ayudaban, ¿no?, a pasar del otro lado. ¿No? Entonces, eh, pues, ¿qué hacían precisamente en este espíritu guerrero? Ellas eh, luchaban, defendían para que nuestras almas pudieran pasar precisamente eh, con, con que llegaras precisamente con Odín. Entonces, ellas era de, tú no te preocupes, si alguien tiene que luchar contigo, aquí estamos nosotras, vamos a defenderte, vamos a abrirte paso para que tú llegues al más allá. Y evidentemente también, pues es una cuestión de, eh, pues ya que conocemos con los griegos, también ubicamos a, a Caronte y Caronte que hacía, pues también. ¿no? Se, se dedicaba, o que hacíamos es pues había que pagarle tributo, había que dejarle ahí un par de monedas. Esto es lo que se decía, lo que vemos incluso, eh, si no les gusta la literatura, en las películas, que vemos que ponen las moneditas en los ojos? Precisamente es el pago al barquero, ¿no? Para que pueda precisamente, eh, pues para avanzar, ¿no? Entonces, pues bueno, eran, eh, pod podían ser dos en los ojos y también algunos los ponían también en la boca, ¿no? Precisamente para poder, para poder avanzar. Este, ¿y, y quién más me anda faltando? Este, mm -mm, creo que ya. Bueno, obviamente algunos ya conocerán también eh, en, en una cuestión literaria, ¿no? Eh, a Vero, pero pues ya tiene que ver más con esta cuestión de, de, de los infiernos que vemos con, con Dante, ¿no? Y eso ya lo, ya lo tomaré en otra. en otro, en otro audio, en otro podcast. Y pues bueno, eh, para finalizar, precisamente con estos grandes animalitos, ¿no? Con estas grandes personas, con estas almas que nos ayudan a pasar del otro lado, pues. Eh, para aquellos, sobre todo, que tengan perritos, eh, no sé si ustedes conozcan la, la historia del, del Puente de Arcoíris, donde pues, se dice que ese es un puente que existe entre el paraíso y la tierra, y que es ahí eh, donde, vamos, no son los perritos, sino todas estas mascotas que, que nos acompañaron en vida, nos están esperando, o sea, pasando este puente, ellos están ahí, ya saben, en, en sus bosques, en grandes valles, colinas, o sea, los riachuelos, bueno, andan ahí felices, correteando, este, en esta vida, así como los conocimos eh, en, este, en este mundo terreno, y eh, pues están ahí, están ahí esperándonos, felices y eh, pues esperando ese día en el que nosotros vamos a llegar, en el que eh, pues nos van a ayudar precisamente a, a cruzar ese, ese puente. Eh, por eso es que hay que cuidarlos muchísimo, hay que darles muchísimo amor. Ahí están. Eh, si alguien ha tenido esta cuestión de de pérdidas con, con sus mascotas, con estas familias, con estos compañeros y compañeras de vida. Eh, no duden que están ahí, en ese, en ese puente, en ese lugar maravilloso, así como ustedes los conocieron, fuertes, felices, sanos, eh, esperando, esperando que nosotros lleguemos ahí, a, pues a movernos los colitas, a ladrarnos, a maullarnos, a, rayar, a arañarnos. Eh, y sentir ese latidito en el corazón de que ya nos reencontramos con ellos. Y eh, pues nada, aquí, aquí dejo el podcast eh, con una dedicatoria muy, muy fuerte para, para Horus. Y pues nada, los veo en, en, otro, en, en otro podcast la próxima semana. Espero que tengan un fin de semana maravilloso. Y nos seguimos viendo en La Reflexionada.